0: Pode aplaudir que é para Jesus. Glória a Deus. Ah, queridos, foi muito bom esse momento de adoração, porque a palavra que eu tenho para essa noite, ela não é muito agradável. Mas a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. E se Ele vai nos corrigir de algumas coisas nessa noite, é porque Ele ainda nos ama. É porque Ele nos ama. E eu queria partilhar com vocês, porque olha, a gente... Eu estava aqui no começo do culto E o irmão que fazia aqui a abertura do culto disse que nós somos um povo O que? Ninguém prestou atenção Nós somos um povo Diferenciado Foi ou não foi? Deus usou a vida do irmão para falar isso E a palavra dessa noite é Somos um povo diferenciado Então é fácil pregar Quando Deus confirma no começo Fica tranquilo, quer dizer, fácil não é nunca Para mim nunca vai ser tem muito temor aquilo que eu faço Mas eu quero convidar você Para ser realmente esse povo diferenciado É um culto da família Mas pode ser um culto de libertação Um culto de cura Pode ser um culto de doutrina Pode ser um culto de ensino Pode ser um culto que ele quiser Quem manda é ele Quem determinou que é um culto de família? Nós Mas quem é o dono do, Quem é o digno de receber esse culto? Ele Quem governa esse culto? Não é o nosso irmão Alexandre, é Deus que governa esse culto, é Deus que dirige esse culto, então ele faz aqui da forma que ele quer, do jeito que ele quer, e ele ministra a palavra que ele quer então assim, não se enganar um culto de família, eu esperava uma palavra voltada para a minha família, eu achava que ia vir um profeta, que... esquece tem tanta gente andando atrás de profeta e quebra a cara, já reparou? Ah, vai vir um pregador, no céu, corre lá atrás do pregador, porque ele é profeta, ele profetiza, ele profetiza, é aquele que te alimenta o ano inteiro aqui, parece que não tem valor, já prova pensar? pensar? Que Olha querido, nós andamos ano passado em 150 igrejas diferentes, igrejas pentecostais como a nossa aqui, igrejas neopentecostais, igreja mais conservadoras, igrejas é... apostólicas, mais o que mais a gente tem visto são igrejas realmente cheias, mas de crente muito vazio, está na hora da gente se encher do Espírito, enche no Santo Espírito, nós não cantamos aqui, enche a nossa vida, enche a nossa família, enche a nossa casa, mas para isso a gente tem que estar vazio, amém? Então nós somos chamados querido para ser alguém diferenciado, um povo diferenciado, nós somos chamados para fazer a diferença, nós vamos ler uns textos aí para você ver, nós somos chamados para ser termostato, e não termômetro. Você foi chamado para ser termostato. O que é, que é termômetro? Termômetro mede a febre do bebê, 39. O que, é que o termômetro faz? Nada. O que, é que o termostato faz? Ele faz a mesma coisa do termômetro. Mede a temperatura do ambiente, porém... achei que ele ia tomar o microfone de mim Será que não vai deixar eu pregar é, o termostático mede a temperatura como o termômetro, porém se a temperatura não estiver de acordo com o que ele está programado, ele aciona o motor da geladeira, o motor do ar condicionado e muda o ambiente foi para isso que nós somos chamados para medir o ambiente onde nós estamos e acionar o poder do Espírito Santo e mudar o ambiente entendeu, é para isso que nós somos chamados, então abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 5, sabe queridos, abra a Bíblia aí Mateus, eu quero falar algo, para você entender o que vai ser pregado aqui nessa noite, quem achou diga amém quem não achou, diga, me espera um pouquinho, lá em Êxodo capítulo 24, Deus chama Moisés, Arão, Abiú, Nadab e setenta anciões, e diz assim, o povo fica aqui embaixo da montanha, pega os 70 anciões, na Abiú, Moisés e Josué, e vai até o pé da montanha, no pé da montanha parou os setenta anciões, subiu apenas Moisés e Josué, depois eles ficaram num lugar onde eles estavam envolvidos pela nuvem, o povo lá de baixo olhava e via os, os pés do Senhor como num piso lindo, mas Josué, é, Moisés sobe com Josué, e eles ficam seis, sete dias no mesmo lugar, orando, tomado pela nuvem de glória, mas aí Deus diz assim, Moisés agora entra na fumaça somente você, Moisés entra e fica lá 40 dias e 40 noites para receber as tábuas da lei, Moisés sai de lá, brilhando com a glória de Deus, eu entendo que Deus tem níveis diferentes para pessoas diferentes, o povo não podia subir, porque não estava preparado. Os 70 anciões só foram até um nível, porque não puderam ir mais, porque não estavam preparados. Josué foi até um ponto, porque ele não entrou junto com Moisés, porque ele também não estava preparado. Deus te dá níveis diferentes. Eu quero te convidar nessa noite, através dessa mensagem, para ser um crente de outro nível. Eu tô, quero, através dessa mensagem. Convidar você pelo poder da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus a subir de nível espiritual, a você ir num outro nível, numa outra dimensão. Tá na hora de você entrar na nuvem. Tá na hora de você ser tomado pela glória, envolvido pela glória. Amém. Mateus 5:13 diz assim: Vós sois Sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14: Vós sois, mas não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte. Olha aqui para mim, o primeiro texto diz que você é, e vão repetir para gravar, pastor, isso tem um poder espiritual, não, isso tem um poder pedagógico, a Bíblia diz que você é o quê? É Isso, grava isso, agora anda com a sua Bíblia para frente aí, é, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, hum. Vamos ler bastante a Bíblia, que pelo menos o pregador não prega nada, a gente leu a Bíblia. Quem não prega nada, não prega. 10.31, amém? amém? Enquanto o primeiro texto diz que você é sal e luz, o segundo diz assim, portanto, quer comais ou quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de... Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem os da igreja. Olha aqui para mim, fica com a sua Bíblia aberta. Primeiro texto, pastor, que coisa chata. Você é o quê O segundo texto está dizendo que quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa, faça para a glória de É isso aí, agora abre em Hebreus 12 para você ver. Mais para frente um pouquinho, Hebreus capítulo doze, quem achou, diga amém, Hebreus doze um alguns irmãos acharem diz assim portanto nós também pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de eu vou ler de novo portanto nós também pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de Deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia E corramos com paciência a carreira que nos está proposta Olha aqui para mim queridos Antes de você sentar e antes de eu orar um pouquinho Quero que você entenda isso O primeiro texto diz que você é sal da terra Que você é luz do mundo O segundo texto diz que você coma, beba, faça qualquer outra coisa Faça para a glória de Deus, e o terceiro texto diz assim Que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de... É isso aí Além da gente ser diferenciado Fazer tudo para a glória de Deus O povo está de olho em nós Bota a mão no teu coração Fecha os teus olhos Senhor em teu nome Jesus Nós lemos a tua palavra Agora ministra aquilo que o Senhor quer ministrar Fala aquilo que o Senhor quer falar Mesmo com a minha loucura Com a minha ignorância mas o Senhor encontrou algo de bom em mim e me trouxe aqui hoje para ministrar, então fala com o teu povo assim como o Senhor já falou comigo, Pai em teu nome Jesus eu oro, eu oro para que a tua palavra entre no coração dos teus filhos e traga transformação, assim como tem trazido na minha dia após dia, assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus, amém meus irmãos? O assentar dando glória a Deus. Nós fomos chamados queridos Para fazer a diferença Nós fomos chamados para ter uma vida Para a glória de Deus E nós estamos rodeados De uma grande nuvem de testemunhos O povo está de olho em nós querido. Eu sei que está gravando Mas eu não tenho temor naquilo que eu vou falar Porque é a pura realidade é, Há alguns anos atrás Na nossa cidade Uma missionária foi quebrar a imagem de uma santa, e uma outra companheira muito sábia, resolveu filmar, e depois de filmar, com mais sabedoria ainda, ela resolveu postar, quem lembra disso aí? Que repercussão negativa que deu, não foi? Nunca vi Botucatu tão famoso, no Jornal Nacional, no Vaticano, em tudo quanto foi lado, essa imagem circulou, foi extremamente negativa para o Evangelho, não estou aqui para condenar a missionária, porque eu não sou juiz, também não estou para defendê-la, porque eu não sou advogado, mas eu estou aqui para dizer o seguinte, foi muito negativo aquilo, o que aquilo causou, aí eu te pergunto meu querido, nós estamos numa igreja cristã, e nós não temos nenhuma cruz aqui, mas se nós estivéssemos aqui no púlpito, uma cruz vazia, não teria nenhum problema, ok? O símbolo do cristianismo é a cruz Quando eu olho para uma cruz vazia Eu fico feliz porque é ali que Jesus Deu a vida por mim Então a cruz para nós Ela tem um significado, amém? E o crucifixo para o cristão Com Jesus crucificado Para o católico, também tem um significado É o símbolo da fé deles Não estou aqui para Longe de mim Fazer qualquer questionamento Acerca de religião, de catolicismo, nada disso O que eu estou dizendo é que o crucifixo com o Cristo crucificado tem um significado para o católico, tem ou não tem? claro que tem filho. a imagem da santa deu a maior repercussão mas o crucifixo dos católicos e a cruz dos cristãos, foi para a Avenida Paulista e foi introduzida no ânus de um homossexual e ninguém falou nada dar muito mais repercussão é que querido a tão grande nuvem de testemunho não está em cima daquele povo, está em cima de é isso aí não diga nós, não que fica muito generalizado diga assim, em cima de mim o povo está de olho na gente crente querido falei ontem para os jovens, crente é que nem avião avião quando está voando não é notícia mas cai para ver que notícia que vira crente é a mesma coisa, quando está na igreja firminho, cultuando, adorando a Deus, certinho aqui, ninguém fala nada mas cai para ver querido pega um menino desse que eu falei aqui um, chamo de menino porque serve de meu filho mas pega um, um como o Mateus por exemplo, está aqui há anos na igreja tropeça para ver a repercussão que dá na cidade Por quê? Porque ninguém está de olho em quem está lá fora fazendo besteira Se o menino lá fora beber, se embriagar, bater o carro, ninguém dá bola Pega o Mateus, toma uma cervejinha, bate o carro, você vê o que acontece querido O povo está de olho, a testemunha está de olho, é no Mateus, não é no povo lá de fora Quem está entendendo, diga amém O povo está de olho em nós, está na hora da gente subir de nível Eu quero te convidar nessa noite e ministrar para você Algumas coisas que nós precisamos melhorar não é culto de doutrina, mas eu me senti no coração de falar e eu vou falar. Primeira coisa que eu quero falar para você que está na hora de subir de nível, de ser sal, de ser luz, de ser para a glória de Deus e deixar as pessoas olhar e ver algo diferente em nós. Primeira coisa, aparência, meu querido. Não, pastor, o que é aparência? É o que vocês estão vendo. É o que eu vejo em vocês. Aparência, simples assim. Como eu disse, pregamos em 150 igrejas. Outro dia eu fui pregar num, num congresso de jovens, o ano passado ia ter muitos jovens e antes de mim ia pregar um menino, disse que o menino pregava demais, esse menino é promissor, vai pregar no mundo inteiro. Eu falei, poxa, vou ver esse menino pregar. E a minha dificuldade é que se ele pregar muito, eu vou pregar depois dele, estou lascado. Eu falei, eu vou mais cedo, vou ver esse menino pregar. Cheguei lá e de fato o menino tem uma palavra boa sim. Mas a aparência dele condenou ele com a calça Agostinho, vestido igual o café pilão a vácuo, sabe como é que é? parece o Zezé de Camargo, Luciano, aquele negócio rustido, que não pode nem respirar fundo, não pode soltar um pum, que está tão apertado, o pum não tem por onde sair, não, você está rindo, mas o assunto é sério querido, a aparência, aquilo que as pessoas estão olhando em nós, tem que haver algo diferente, não estou aqui para pregar saia, não estou aqui para pregar coque, não estou aqui para pregar terno, eu estou aqui para pregar diferencial… Não dá para olhar para uma menina do mundo, uma menina da igreja, assim, não tem nada diferente. aparência, os meninos com os cabelos assim, já viu? Parece manga, manga espada, chupada assim, que negócio. Oxe, cultura do mundo, querido. Não é culto de doutrina, mas para falar. Uns meninos vestidos igual pericrente, já viu? Peri-crente? E na rede social então, querido? Vai para rede social do crente para tu ver. Tem os 5 mil. Acho que mais de 4 mil é crente. Aí você vê umas fotos. Sangue, de Jesus. A tá mais nesse calor, nas piscinas. Você, não precisa, você pode entrar na piscina de quem você quiser. Bota short, bota biquíni. Não estou falando nada disso. Você não precisa postar. Aí umas irmã graças a Deus aqui não tem só na minha igreja vai para academia, já viu o crente indo para academia? bota aquelas calças, aquelas roupas e vai para frente do espelho tira foto assim para pegar assim e assim ainda faz pose Poxa, nós é crente filho, o povo está de olho em nós, nós é feito para a glória de Deus, a sua foto vai glorificar quem? Você está idolatrando a quem? Não estou fazendo apologia, ficar igual eu gordo não, vá para a academia, mas você não precisa postar, está pago, ainda põe assim, de hoje, está pago, ah, vai ser crente meu filho, aceita Jesus, deixa Jesus mudar o teu caráter, aí posta a foto, outro dia uma irmã da minha igreja, foi para a praia Mateusão, e postou uma foto de biquíni sim. Feitão desse tamanho. De cima. O senhor viu a foto? Claro que eu vi. Não sou cego, tenho os olhos para isso. Na claro hora que eu vi, eu falei, sangue de Jesus. E posta, sabe o que? Texto bíblico junto. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas nem leite não vai faltar com um negócio daquele tá tamanho. Ah, fala sério, gente. Mas quer subir de nível, né? quer se encher do Espírito Santo, que jeito? mas quer crescer espiritualmente, que jeito? a gente quer evoluir, que jeito? o velho homem não morreu a velha mulher não morreu, ainda grita aqui dentro e o que é pior, além de gritar consegue externar isso na forma de se vestir na sua aparência outra coisa, além da aparência, o comportamento querido, é outra coisa que eu quero falar um pouquinho, crente sem comportamento, se veste mal e ainda não tem comportamento, olha aqui eu sei que está mais light é, é, agora na época do calor eu, eu não gosto de gravar tem uma dificuldade com gravata. não gosto, Prefiro assim estou vestido igual crente ou não estou? mais ou menos né mas eu estou vestido decentemente. sentimento, estou escandalizando da forma que eu estou vestido? não, mas eu preciso ter comportamento sou convidado para pregar sento aí no, no fundo da igreja eu sento aí e fico assim isso é comportamento isso aí é, é o jeito que você se porta. Você já viu o que editado? é crente não, crente não bebe, mas come que é uma beleza. Quem já viu isso aí? Toma esse do diabo para tua vida, rapaz. Todo mundo come porque que não é que tem alguma fama de guloso. Vai para outro dia eu fiz salada para os jovens em casa. Convidei, foi uns anos já uns 8, 10 anos. Vou fazer uns lanches para os jovens, vamos lá em casa. Teve jovem que comeu sete x salada meu irmão. Comportamento. Postura! É para glória de Deus! Ó, oh, você quer um exemplo de comportamento? Fui pregar numa igreja, um dia. eu tenho história para contar. Uma igreja linda, igual essa daqui, cheia, mas saindo gente pelo ladrão. Preguei, foi uma benção. No final do culto estou assim, conversando com os irmãos, vem duas irmãzinhas assim, daquelas bem, já olhei na, na aparência, falei, não convenceu, hein? E veio marchando pro meu lado assim. Ah, pastor Val, Pastor Val, oi filha. Ah, eu gosto demais da sua pregação, Pastor. Eu dou risada, eu me divirto Nunca ninguém fala que o Espírito Santo falou, mas fala que dá risada, mas Tudo bem, pelo menos alguma coisa causa na pessoa. Aí eu falei assim, que bom, filha. Deus te abençoe, alguém que gosta de me ouvir então. Não, Pastor, eu gosto demais. Posso tirar uma foto, do senhor? Bom, tudo bem, filha. Bem aqui do meu lado. A tirou uma foto. Aí veio a outra também. Tirou foto. Aí ela falou, Pastor, mas eu gosto demais da sua pregação. Falei, que bom, filha. Deus te abençoe. Viu? Espero encontrar você também aí em outros eventos gente. aí professor eu posso te dar um beijo? parece videogame tá subindo de nível, entendeu? aí eu falei assim, poxa falei, tá bom filho, eu não sou bobo falei filha vem aqui então, mas fui de lado falei me dá um beijo então ela chupou meu pescoço veio assim eu falei ô oh, Judas, que é isso aí? cheguei em casa filho chamei minha esposa assim, Simão, vem aqui, eu preciso falar um negócio pra você. O que, que foi? Você não deixa mais sozinho naquela igreja lá não, hein? O que aconteceu? Eu falei, oh, você não sabe o que aconteceu? A menina veio lá, pediu pra tirar uma foto, eu tirei, amor, me comportei. Aí ela pediu se podia dar um beijo. Eu falei, tá bom. Aí, e daí? Eu falei, ela chupou aqui meu pescoço. E minimá minha falou assim, e daí? Eu falei, eu gostei. Querido, comportamento, postura, posicionamento não é somente dentro da igreja, quando você está sozinho no teu quarto, é quando você está sozinho na rua, é quando você está na faculdade, o teu pastor não vê, é quando você está na rua, o teu líder não está te acompanhando, mas o Espírito Santo de Deus está com você, os anjos do Senhor estão acampados ao teu lado, e aquele que tudo vê, tudo contempla, aquele que não há nada em oculto para ele, está vendo tudo... Aí é hora de ser sal Aí é hora de ser luz Aí é hora de dizer, se quer olhar para mim Olha, que aqui não habita Aqui não tem nada a ver comigo Tem a ver com quem habita em mim Quem habita em mim é Cristo Eu me visto diferente, eu me comporto diferente E eu sou diferente Quem está entendendo, diga amém E outro nível, além do comportamento Além da aparência, nós precisamos subir a nossa espiritualidade Está na hora da gente ter um nível de espiritualidade diferente. Olha Davi, Davi matou Golias, amém. Mas antes de Golias ele tinha matado um urso e um leão. Quem sabia? Ninguém sabia na época. Era ele que sabia. Era experiências que ele tinha ido, tinha, tinha tido, ele e Deus tem experiências que você vai ter que ter querido, você e Deus no teu quarto, a hora que você fechar a porta, tem experiências que você vai ter, você e a palavra, quando você lê, se é que você está lendo, porque se não ler a palavra, se não tiver o hábito de ler a palavra diariamente, não vai crescer espiritualmente, está na hora da gente ser crente, e se apegar na palavra, e olhar para a palavra, e ler a palavra, olha, o, o irmão Alexandre passou pelo... Ficou isolado, né, Alexandre, por causa de suspeita Eu fiquei 18 dias isolado Por causa de estar confirmado Mas já faz tempo, já está negativo Fica tranquilo, vocês não pegam mais de mim não Eu, minha esposa e minha filha 18 dias sem sair de casa, querido Sabe o que eu fiz? Fui para o Facebook Fiquei sabendo da vida de todo mundo Que nada, filho Teve dia que eu li a Bíblia, 5 horas Porque eu estava angustiado com incerteza, vendo gente morrer por causa dessa praga Sem poder trabalhar Sem poder ir na padaria Como o Alexandre colocou aqui Não é só você saber que você está contaminado É uma questão de incerteza O que vai acontecer, eu estou piorando Eu com a minha esposa fomos para o hospital tomar soro Aí um monte de coisa vem na tua cabeça O que, que eu ia fazer? Ver as postagens dos outros? Que nada, vou ver o que Deus postou para mim Há dois mil anos atrás Eu vou ver as promessas que Ele tem sobre a minha vida cinco, seis horas lendo a Bíblia, lendo bons livros que eu tinha lá para ler, que eu queria pôr em dia, ô oh, filho, precisamos crescer, precisamos subir a espiritualidade, falei para Maria ali no fundo, falei, Maria, quero te falar algo, monta uma livraria aqui na igreja, bota um monte de livro aqui ó, livrinho barato, pequenininho, tem um monte para indicar, para os irmãos leiam para crescer espiritualmente, ô paga trinta reais num McDonald's, e, no, e reclama de pagar 20 reais num livro, e aí quer, sabe o que que quer? Crescer com Jesus… <risos> paga 500 num tênis, e reclama de pagar 100 numa Bíblia, perde três horas no cinema, num filme, e reclama porque o culto demora 15 minutos a mais do que o normal, e quer subir espiritualmente, e quer crescer espiritualmente… Desculpa querido, eu queria pregar para você uma palavra legal Uma palavra de bênção Liberar para você uma palavra de vitória Mas se tem uma palavra de vitória que eu estou liberando aqui É, se posicione Porque você vai subir de nível Chega de ficar no pé da montanha Está na hora de entrar na nuvem de glória Mas para isso nós precisamos estar preparados Quem está entendendo, diga amém Uma outra dificuldade que eu vejo, querido Nós crentes, temos dificuldade com o quê? Com aquilo que falamos, com aquilo que vemos e com aquilo que ouvimos. Cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você fala, com aquilo que você ouve. O que você tem ouvido, querido. Aqui vai um recado para você, jovem. Para de ouvir essas músicas mundanas, né, pastor, não tem nada a ver, música secular. Acorda, querido. Você está caminhando com luz, treva não tem lugar aqui quando eu me converti, eu não tive dificuldade para largar a bebida, porque eu bebia pouco, eu tive dificuldade para largar a música, eu tinha uns 400 CD, tem gente que nem sabe o que é isso, Que os jovens não sabem mais agora, é tudo playlist, mas na minha época era CD, eu tinha uns 400, não era Paraguai não, tudo original, um dia eu ouvi uma mensagem sobre música, para adorar a Deus com música, fui trabalhar na segunda-feira com aquela palavra martelando na minha cabeça a semente encontrou um solo fértil aquilo ficou incomodando começou a brotar fui botei uma música no carro para viajar uma hora quando a música começou a tocar aquilo me incomodou meu espírito eu peguei desliguei na volta coloquei de novo me incomodou eu desliguei o Espírito Santo falava muito claro no meu ouvido queima 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 hoje aí eu pensei falei gente 400 DVD CD Uns então cada um? Queimar? Prejuízo, hein? Prejuízo é desagradar a Deus. Isso que é prejuízo. Sabe o que eu fiz? Cheguei em casa. Juntei toda aquela seda que eu tinha, de chorar. Só para contrariar Juntei tudo numa pista. Vou meter fogo nesse trem. Aí o satanás escondeu o fósforo. Procurei o fósforo na casa inteira, não achava. Procura, procura. Falei, acho que é sinal para mim não queimar. Liguei para minha esposa, mulher, um negócio fantástico. Onde você está? Eu falei assim: eu estou na porta da cozinha encostado. Então vira para dentro da casa. Virei. Ela falou assim: dá três passos para frente. Vira para esquerda. Dá oito passos. Você está de frente para o armário? Estou. Abre as duas portas. Tem quatro prateleiras? Tem. Pega na segunda de baixo para cima não tem um papel toalha? eu falei, tem, olha do lado, eu olhei o que que tem aí? aí eu falei, não é que Satanás devolveu foto? filho, fui lá, meti álcool, meti fogo em tudo o Alexandre Pires cochava assim no fogo assim ó oxe filho, tudo que eu faço, tudo que eu ouço é pra glória de Tiago diz em 3.10, da mesma fonte, não pode sair, água doce e água amargosa, do mesmo ouvido não pode entrar louvor e entrar música mundana ao mesmo tempo, está na hora de se posicionar, quer crescer espiritualmente, se posiciona, outra coisa, para de ouvir fofoca, ainda bem que fofoca só na minha igreja que tem, aqui não tem, para de ouvir fofoca, se você tem uma caneta, anota essa frase, a fofoca acaba, Encontra o ouvido de um sábio que ouve o Espírito Santo de Deus oh, Você viu o, irmão Fernando, o pastor Fernando viajando Largou a igreja Você precisa propagar E levar isso para frente O pastor Fernando está fazendo a obra Foi trabalhar e está pregando lá Mas a igreja está andando Sabe o que isso demonstra? que A igreja não é do pastor Fernando, é de Cristo E Cristo cuida de nós oh, para de ouvir e propagar a mal notícia, você já viu como que uma notícia boa não dá repercussão, mas morre um motoqueiro na, na rotatória ali para tu ver como vira uma praga, viraliza, você não foi chamado querido para propagar notícia ruim, Isaías 61 diz que você foi chamado, ungido e chamado para pro, propagar as boas novas, liberdade aos cativos… É isso que nós somos chamados. Para de ouvir porcaria e falar porcaria. Por quê? Porque se eu tenho dificuldade no ouvir, eu tenho dificuldade no falar. O que você anda falando? Outro dia eu vi um site, uma página, não sei, Fuxico Gospel. Quem já viu isso aí? Tem uma página e tem uma cantaiada que curte. Fuxico Gospel. É, é a mesma coisa você falar assim, vamos criar um Satanás de Jesus. Não, filho. Luz não se mistura com trevas Deus não compactua Com iniquidade Tá na hora de a gente ter um posicionamento Diferente daquilo que a gente fala Parar de ser fuxiqueiro Não tem a história dos três irmãos Que foram para o monte orar. E no momento que eles estavam em oração No monte, aquele fervo Um falou para o outro assim, olha gente Estou tão tomado aqui pelo poder de Deus Que eu queria confessar um pecado aos irmãos Para os irmãos me ajudar em oração Ô irmão, confessa aí, nós estamos aqui para se ajudar Sabe que aqui eu estou convertido há tantos anos Vou na igreja há tantos anos Mas eu chego na igreja e fico olhando para o corpo das meninas Ô irmão, vamos orar Mas olha, já que você falou isso aí Acho que o meu pecado é pior que o seu Também estou lá há muitos anos na igreja Mas eu olho para o corpo dos meninos Oi. E o terceiro quietinho assim, em oração Aí cutucaram e falou, irmão, confessa o um pecado aí também para nós orar todo mundo junto Ele falou assim, não, eu não posso confessar o meu não Rapaz, não tem pecado pior que o nosso Confessa aí, ele falou, ah rapaz, eu não posso Confessa irmão, vamos sair daqui liberto Ele falou, o problema irmãos, É que eu não vejo a hora de chegar lá embaixo E contar para todo mundo que eu escutei aqui Crente fuxiqueiro gente Está na hora de a gente se posicionar Diferente, abrir a boca Para falar aquilo que edifica, quem está entendendo Diga amém Da mesma boca não pode, da mesma fonte não pode Sair, água doce Água amargosa está na hora de subir de nível, se vestir diferente, ter um outro comportamento, ter um outro nível espiritual, saber o que fala, saber o que ouve, e saber naquilo que coloca os olhos, o que você anda colocando nos seus olhos, principalmente quando você está sozinho… não é quando você está na presença dos pais, dos pastores, é quando você está sozinho, pastor, o Senhor está falando de santificação, sim, eu estou falando de santificação, por quê? Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor, você quer subir de nível, você quer subir no monte, você quer entrar na nuvem de glória, mas precisa estar de santificação, porque sem santificação, você para no pé da montanha querido, precisamos... Subir de nível E isso não cabe a Deus Isso cabe a nós A cada um de nós eu é que escolho o que eu quero olhar eu é que escolho o que eu quero ouvir eu é que escolho o, o que eu quero falar eu é que escolho como quero me vestir eu é que escolho o meu comportamento eu é que escolho se eu quero ler a Bíblia, se eu não quero, se eu quero orar se eu não quero, isso é decisão minha, agora me encher do poder do Espírito Santo, aí é com Ele Ele olha e diz, é um vaso novo já está sendo moldado diferente já está num outro posicionamento eu vou encher Ele da minha presença eu vou encher Ele do meu Espírito quando ele abrir a boca vai abrir com autoridade. Quando ele falar, pessoas serão ganhas para o meu reino. Vem para a igreja enche o meu espírito, enche o meu espírito, mas tem tanta porcaria. Ficou o dia inteiro ligado no faustão e vem para a igreja achando o quê? Que o Espírito Santo tira o faustão? Ele não tira. É você que tem que tirar. Tá na hora da gente ter uma postura diferente, querido. Marchar com autoridade, Jesus falou: se creres, verás a glória de, Sim. e se creres, obras maiores farão. Jesus deu autoridade, poder para fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Mas a gente não tem autoridade, sabe por quê? Porque a gente não entendeu ainda, querido, que nós, Jesus falou assim para a prostituta, para aquela adúltera no poço: se você beber da água que eu lhe der você nunca mais vai ter sede, e se fará em você uma fonte que jorra para a vida eterna, sabe o que é isso? Jesus estava dizendo, a fonte brota em você agora, você me recebeu, você tem a fonte, mas a gente não se posiciona tendo a fonte, a gente entulha a fonte, a gente enche de lixo a fonte, e pessoas do nosso lado, da nossa família... Da escola, do trabalho morrendo de sede e a gente com a fonte cheia de lixo não pode nem oferecer para os outros e quando oferece os outros acabam morrendo de sede do nosso lado nós temos autoridade para matar a sede do mundo, nós temos a fonte, a fonte de água viva habita em nós quero que você saia daqui hoje com essa palavra latejando na tua mente eu preciso fazer a diferença na minha casa, na minha família, no meu trabalho, não é aqui que você faz a diferença, é quando você bota o pé dali para fora, tem gente orando em línguas, coisa mais linda de ver, mas quando abre a boca, não consegue controlar a língua, está na hora da gente ser o povo diferenciado, que Deus nos chamou para ser, quem está entendendo, diga amém, a Bíblia diz que vós sois sal e luz, o texto que nós lemos diz que você tem que fazer tudo para a glória de? E o texto de Hebreus diz que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho, quando você andar com essa palavra no teu coração, eu sou sal. botei o pé aqui, eu tenho que fazer a diferença, eu sou luz, se tem trevas aqui, eu vou liberar a palavra na autoridade que Jesus me deu no nome dele, e eu vou clarear esse lugar, mas sabe o, que tá, sabe o que seria, muito simples queridos, a gente chegar hoje por exemplo, numa indústria muito famosa nossa aqui de ônibus, eu chegar lá hoje para o diretor da empresa e dizer assim para ele, quais são os seus melhores funcionários? Quais são os seus funcionários mais exemplares? E ele virar para mim e falar assim, olha Val, os melhores que eu tenho aqui são os crentes, esses não me dão trabalho, você acha que ele vai falar? Nós cuidamos de uma instituição aqui na cidade a igreja tomou a seguinte diretriz só vamos contratar povo de Deus pensa o trabalho que dava o crente não conseguia trabalhar junto com o crente e quer morar no mesmo céu seria muito mais fácil seria lindo eu chegar nas escolas e nas faculdades aqui e dizer assim para o diretor quais são os melhores alunos os crentes, esses são top educado, não me dão um trabalho só canta louvor, não fala um palavrão no pátio, respeita professor, esses meninos são demais Mas será que se eu for lá eu vou ouvir isso? não, sabe o que acontece? eu como crente não vou nem falar como pastor como crente, eu entro na indústria, ao invés de eu ser luz eu me misturo com as trevas como crente, eu entro na faculdade, eu entro na escola, e ao invés de ser sal, eu me tempero com o mundo, com as porcarias que há nele, posicionamento queridos, não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com cada um de nós, nós somos sal, nós somos luz, tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus, quem está entendendo, diga amém, sabe queridos… Sei nem se eu ajudo a câmera, mas eu vou descer Que eu gosto de ficar perto Quero terminar a mensagem Quero terminar a mensagem Quero contar para você uma história Eu acho que não contei aqui da outra vez, mas eu quero contar agora O um fazendeiro A Bíblia diz assim em Isaías 40, 31 Que aqueles que esperam no Senhor Voarão como Águia Diz que um fazendeiro subiu a montanha um dia para caçar e achou o ninho de uma águia no meio das pedras, e viu o filhote, achou lindo o filhote da águia, o que que ele fez? Levou para a fazenda, vou criar esse bichinho lá embaixo, e criou junto com as galinhas, aquela águia, um tempo depois, a galinha tem uns 30, 40 centímetros, aquela águia tinha 3 metros de envergadura de uma asa na outra, nem dava para perceber ela no meio das galinhas um tempo depois chega um, chega um biólogo na fazenda, olha para aquilo e diz, o que, que é isso aí? o fazendeiro para zoar falou, isso aí é minha galinha gigante, você é louco galinha gigante? isso aí é uma águia de rapina, coisa mais linda rapaz, não, isso é uma galinha, era uma águia, mas agora é uma galinha, <risos> o fazendeiro, o biólogo não se contentou, você é louco rapaz, isso é uma águia, ela voa, não voa, voa, vou provar para você que ela voa, pegou a águia no braço, e disse assim, você voa, você é uma águia, Impulsionou ela, olhou para o chão, viu as galinhas Deu um rasante e continuou ciscando com as galinhas O biólogo ficou invocado Você que apagou tudo do cérebro da galinha, da, da águia? Não, vou levar ela mais alto Levou ela em cima da, da casa Fez o mesmo processo, você vai voar filho. Impulsionou ela, de novo ela olhou para as galinhas Voou E continuou ciscando com as galinhas O biólogo ficou invocado, falou, peraí Vamos levar ela então, foi embora Um mês depois ele voltou e falou assim, oh, vamos levar ela mais alto um pouco Pegou ela no carro, subiu no pico, no ponto mais alto da montanha. E lá ele fez o mesmo processo. A águia olhou para baixo, não viu nada, não viu as galinhas. Só olhou para frente e viu o sol da justiça. Disse: agora você vai voar, filho. Impulsionou ela, aquela águia bateu as asas para nunca mais voltar. Por que você está contando essa história, pastor? Porque Deus nos chamou para ser. Nós podemos até ficar ciscando no mundo e Se comportando como galinha Mas nós somos chamados para ser Águia Olha por mão irmão que está do teu lado Com muito respeito se ele for uma mulher Porque nós estamos falando de, de galinha Aquele bichinho penoso Diga assim, você não é galinha Você é águia E para terminar essa mensagem Você precisa aprender algumas características da águia Primeira delas Sabe irmão Sérgio, nos Estados Unidos tem um corvinho desse tamanho assim, pensa num bichinho invocado, não é igual o nosso urubu que é grandão, é um corvinho assim pequeno, sabe o que esse corvinho faz irmão? Ele é preguiçoso, ele não quer voar, sabe o que, é que ele faz? Ele, quando a águia está voando, ele pousa em cima das costas dela, <risos> e voa nas costas dela, a águia tenta se livrar dele, mas ele tem uma garra, ele gruda nas, nas penas dela e vai embora, voando em cima dela, de preguiça, Mas a águia é esperta, sabe o que, é que a águia entendeu? Que ela pode voar muito alto, e que quando ela voa muito alto, o ar fica rarefeito, falta oxigênio, ela respira muito bem, mas o corvo não respira, o que, é que ela faz para se livrar do corvo? Voa mais alto, tem corvo montado nas suas costas, quer caminhar com você, quer namorar com você, chama a águia, chama a águia, se não for águia, começa a voar alto na oração, começa a voar alto no jejum, começa a voar alto na palavra que os corvos tem que cair fora meu querido, uma outra característica da águia, que eu termino a mensagem, sabe o que a águia faz para comer? Ela pega presa, seja uma serpente, seja um bicho que ela consegue com o peso, ela pega nas garras, por exemplo se ela for pegar... Uma serpente, a serpente pode picar ela Ela vem pega a serpente uma posição que a serpente não a pique E ela leva a serpente bem alta E solta a serpente Ou o animal que ela pegou Em cima das pedras Pra quê? Pra quê? Pra morrer Aonde a águia é melhor? No ar Ela pega a batalha e leva o campo Onde ela é mais forte Ela não luta com o adversário campo que ela não é forte, para de lutar com seu adversário, aonde você não é forte, você é forte na oração você é forte no espírito a carne é fraca, mas o espírito é forte, está na hora de você pegar a tua batalha, e começar a levar para o campo espiritual, para o campo da oração, para o campo do clamor, está na hora de você buscar, lutar em lugares diferentes, para de querer enfrentar com as tuas forças, você foi chamado para ser águia, seja águia, se posicione como águia, aprenda com a águia e voe como águia, Deus não te chamou para ser galinha, quem está entendendo diga amém não dá mais para ser galinha querido, ficar ciscando no canteiro do mundo para comer migalha, enquanto o rei dos reis preparou um banquete para a gente… é isso que eu vim aqui falar para você nessa noite, Por que se contentar com pouco, Por que se contentar em ficar ciscando no mundo… Se o mestre chamou a gente Senta no banquete, senta na mesa Porque eu vou servir o banquete Eis que estou à porta e bato Se você abrir a porta Eu entrarei e eu cearei contigo Quem está entendendo? Diga amém, amém. Quantas águas eu tenho aqui? Diga amém. amém Quantas galinhas eu tenho aqui? Diga glória a Deus amém. Ainda tem umas galinhas aqui gente Brincadeira, olha aqui para mim, nós não estamos tomando posse do verdadeiro poder que Jesus nos deu, sabe o que a gente faz quando a gente não toma posse? A gente minimiza o sacrifício da cruz, a gente transforma o sacrifício em um mero sacrifício, quando na verdade foi, não foi um sacrifício, foi o sacrifício depois dele, nenhum mais, somente ele, ele veio, morreu, derramou o sangue para dizer assim, eu fiz para dar poder a vocês, para capacitar vocês, e através do meu nome vocês têm poder de pisar em escorpião, de pisar em serpente, de ser grande, de fazer obras maiores do que eu estou fazendo… Jesus deu o poder, sabe por que, que nós não pegamos o poder? Porque nós estamos com a mão tão ocupada com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente fala, a gente está com as mãos tão ocupadas de porcaria, que não sobra espaço para a gente tomar posse da autoridade e do poder que Jesus nos entregou através da cruz. Se você entendeu a mensagem dessa noite, e você quer tomar um posicionamento diferente, se coloque de pé, quero orar por você. Pastor, existe algo na minha vida e foi ministrada aqui. Eu preciso me policiar mesmo. Falo umas coisas, escuto umas modas de viola. Outro dia eu me peguei cantando: Que tiro foi esse? É, Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Lembra dessa música? Estava no carro com o irmão e aí eu. Que tiro foi esse, que tiro foi esse, o irmão me olhou, o pastor, que é isso? Falei, que tiro foi esse que eu dei no satanás? Falei, deixa eu acabar de cantar, irmão. Está na hora da gente se posicionar como luz, como sal, está na hora da nossa vida ser tudo para a glória dele. Quero orar com você, mas quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você entrou aqui, mas você está vindo aqui como convidado mas não é do um irmão que te convidou, não é de um amigo não, você veio aqui porque o Espírito Santo te trouxe até aqui, Ele te trouxe até aqui para mudar a sua vida, como mudou a minha um dia eu estava aí sentado não aguentava mais a vida que eu levava eu era mau exemplo em todo lugar, minha família sentia repúdio de mim, meus irmãos tinham vergonha de mim, minha mãe tinha vergonha de mim, meu pai eu era vergonha da minha casa por causa do meu caráter e do meu comportamento e aí convidado por alguém, eu sentei numa cadeira como essa e a palavra entrou no meu coração de uma forma tão forte e no final o pregador disse assim, você quer mudar a tua vida? só tem um jeito, entrega ela para Jesus e eu falei assim, eu quero, eu vou mudar ainda. então vem aqui na frente, ele falou aí eu falei, puxa, tem que ir lá Deus falou assim, você tem que vir aqui sim É um ato de fé, é um ato público Que você está dando Mostrando a todos que você quer mudar de vida E você está aqui nessa noite Mas você ainda não aceitou Jesus eu Não vou ficar insistindo, não vou ficar vendendo Jesus Como na feira, você quer aceitar Jesus Nessa noite, para Ele entrar na tua vida Mudar a tua história, mudar teu caráter, mudar tudo O que você não conseguiu fazer Até hoje, Ele vai fazer na tua vida Você quer aceitar Jesus, levanta a tua mão Eu quero orar por você, tem alguém aqui nessa noite Que quer aceitar Jesus? não vou ficar oferecendo como na feira queridos, Jesus não é legumes para ficar gritando, Jesus aceita agora, de graça,